0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Niue ist ein winziges Korallenatoll umgeben von Ozean. Der nächste Nachbar Tonga ist über 600 Kilometer entfernt. Das Meer spielt deswegen eine große Rolle im Leben der Inselbewohner. Schon wenn Niuianer Babys sind, nehmen ihre Eltern sie mit an die Küste und werfen sie ins Wasser, damit sie schwimmen lernen. Der Schutz des Meeres ist deswegen eine der Prioritäten des kleinen Inselstaates. Um seine Hoheitsgewässer vor Klimawandel, Überfischung und Verschmutzung zu bewahren, hat Niui einen neuartigen Plan entwickelt. Ein Naturschutzmodell, das bereichen im Meer einen monetären Wert zu misst. Für diese Bereiche sucht die Insel nun Sponsoren, Einzelpersonen wie auch Unternehmen. Ein Quadratkilometer Ozean kann für 148 US-Dollar gesponsert werden. Insgesamt stehen 127.000 Einheiten zur Verfügung. Letzteres entspricht der Größe eines Meeresschutzgebietes, das das Land geschaffen hat. Mit dem auf 20 Jahre angelegten Konzept will das kleine Land insgesamt etwas über 18 Millionen US-Dollar aufbringen. Diese sollen dazu verwendet werden, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern, aber auch um gegen illegale Fischerei und Plastikmüll vorzugehen. Als kleiner Inselstaat ist Niues riesiges Meeresgebiet für unsere Bevölkerung von immensem ökologischen, kulturellen und wirtschaftlichen Wert, sagte Niues Premierminister Dalton Tagelagi. Der Ozean bedeutet für uns alles. Mit den Geldern der Sponsoren will Niue die Gesundheit der Korallenriffe und Fischbestände überwachen sowie Küstenmanagementpläne für die 14 Dörfer der Insel aufstellen. Geld soll auch in Bildungsprogramme und Stipendien für Kinder und Gemeindemitglieder fließen, die sich für den Schutz des Meeres einsetzen. Niue, das einen Assoziierungsvertrag mit Neuseeland hat, ist wirtschaftlich auf Tourismus, Landwirtschaft und Fischerei angewiesen. Die Insel, die zwischen Samoa, Tonga und Fiji liegt und einen dreieinhalbstündigen Flug oder knapp 2800 Kilometer von Neuseeland entfernt ist, ist mit nur etwas über 260 Quadratkilometern winzig. Ihr Meeresgebiet ist im Vergleich um 1200 Mal größer als die Landmasse. Das über 300.000 Quadratkilometer große Gebiet beherbergt unberührte Korallenriffe, Unterwasserberge und vielfältige Meereslebewesen, darunter Haie, Wale, Delfine, Rochen und mehrere Schildkrötenarten. Die Region leidet besonders unter der Klimaerwärmung, die die Meerestemperaturen in die Höhe treibt, zu saureren Ozeanen und einem Anstieg des Meeresspiegels führt. Da die weniger als 2000 Bewohner der Insel eng mit dem Meer verbunden sind, hatte Niue auch vor dem innovativen Schutzprogramm bereits Schritte unternommen, seine Meeresgebiete zu schützen. Im April letzten Jahres erklärte Niue seine gesamte ausschließliche Wirtschaftszone, ein Gebiet etwa so groß wie Vietnam, zum Mehrzweck Meerespark Niue Nukutu 40 Prozent des Parks sind Meeresschutzgebiet. Ein kleinerer Teil wird von den örtlichen Dörfern verwaltet. Der Rest des Parks sind eine allgemein genutzte Zone, in der kommerzielle Fischerei und andere Aktivitäten stattfinden könnten. Wer sich nicht an diese Regelungen hält, den erwarten übrigens harte Strafen. Illegale Fischer können ihre Boote verlieren, hohe Geldstrafen erhalten oder müssen im schlimmsten Fall sogar mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen. Coral Passisi, Präsidentin einer lokalen gemeinnützigen Organisation in Niue namens Tofia Niue, hat das aktuelle Konzept, das mit der Finanzierung des Meeresschutzes helfen soll, mit ausgearbeitet. Das Meeresschutzgebiet Moana Mahu macht 40 Prozent der Gewässer der Insel aus, erklärte Passisi vor kurzem in einem Gespräch mit der Unternehmensberatung McKinsey. Sie hätten sich hingesetzt und im Wesentlichen berechnet, was kostet es die Regierung und die Bevölkerung von Niue, das über einen Zeitraum von 20 Jahren effektiv zu bewältigen. Dabei hätten sie auch einkalkuliert, wie sie Unternehmen dazu bringen könnten, eine nachhaltige Tourismusstrategie einzuhalten, aber auch, wie sie die nächste Generation und alle indigenen Völker von Niue mit einbeziehen könnten. Das Konzept sieht vor, dass die gesponserten Einheiten, die sogenannten Ocean Conservation Commitments, von einer gemeinnützigen Stiftung verwaltet werden. Die Regierung von Niue wird selbst 1700 dieser Einheiten kaufen, eine für jeden Bürger. Zu den weiteren Sponsoren, die bereits zugesagt haben, zählen die Philanthropin Luna Lamb und ihr Ehemann Chris Larsen, die das Blockchain-Unternehmen Ripple mitgegründet haben, sowie die in den USA ansässige, gemeinnützige Organisation Conservation International, die bei der Einrichtung einiger technischer Aspekte des Programms mitgeholfen hat. Chris Stone von Conservation International sieht großes Potenzial in dem Modell, das Niue entwickelt hat. Sie würden es als einen Prototypen für eine potenziell größere Bewegung bezeichnen, mit der sich Bemühungen zum Schutz der biologischen Vielfalt bündeln und monetarisieren lassen würden, sagte er während des McKinsey-Gesprächs. Niue ist nicht zuletzt durch seine abgelegene Lage im Pazifik normalerweise selten in den Nachrichten. Doch in den letzten Jahren hat es die Inselnation immer wieder mal in die globalen Schlagzeilen geschafft. Einmal verdankte das Eiland dies der vermutlich einsamsten Ente der Welt. Trevor the Duck lebte auf Niue in einer Pfütze, die sich nach Regen gebildet hatte, da es auf der felsigen Insel keine Flüsse, Seen oder Teiche gibt. Die Einwohner Niues rätselten damals, wie der einsame Migrant auf die Pazifikinsel gelangt sein könnte. Hatte ein Sturm die Ente von Neuseeland bis auf die kleine Insel geblasen, oder war sie gar als blinder Passagier auf einem Schiff angereist? Geklärt werden konnte diese Frage nie, obwohl bald die ganze Welt miträtselte. Trevor nahm letztendlich ein trauriges Ende. Wenige Monate nach seinem Eintreffen starb er nach einem Hundeangriff. Und 2020 ging Niue dann erneut um die Welt. Damals wurde die Insel zum dunkelsten Land der Erde ernannt und damit zum Paradies für Sternen-Gucker. Denn die kleine Inselnation ist so weit entfernt von großen Landmassen, dass sie von der damit verbundenen Lichtverschmutzung verschont ist. Der Blick auf den Nachthimmel ist auf der kleinen Pazifikinsel so klar wie in keinem anderen Land der Erde. Und ähnlich wie das Meer spielt auch der Himmel eine wichtige Rolle im Leben der Insulaner. So pflegen die Menschen auf Niue schon lange Sternennavigation und führen ein Leben, das von Mondzyklen und Sternenpositionen gesteuert wird. Das Wissen über den Nachthimmel haben sie wie das Wissen über das Meer, über Generationen, weitergegeben. Das war für SBS Radio Barbara Barkhausen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.